0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Alors déjà, merci beaucoup infiniment à tous pour cet énorme soutien lors de la vidéo de récap du combat de Francis. Franchement, merci. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir. Alors maintenant, mon cher host, on va s'intéresser à la suite et bien évidemment à... Juste, je, je tiens aussi à dire par rapport à Nganou
1: et, la, et les vidéos qu'on a faites avant il y a une des vidéos où je raconte l'histoire de Francis Nganou, et en fait, euh, je, me suis, je me suis fait tirer à balle réelle, normal, c'est normal, dessus euh, par rapport à, au fait qu'à un moment donné, euh, Francis Nganou parle de euh, taper avec, des, avec ses tibias dans les bananiers, euh, en ayant regardé un film de Jean-Claude Van Damme. Le film c'était kickboxer, ça n'était pas full contact. Mais pour ma défense, même si c'est moi qui ai merdé, pour ma défense, en fait, c'est parce que euh, Ngannou lui-même, dans le podcast de Joe Rogan, dit que c'est full contact. Et en fait, euh, j ai, j ai, mon cerveau a dû suivre sans même fact-checker. Donc voilà, euh, j'ai merdé.
0: Faut avouer, à, à moitié pardonné, ne vous inquiétez pas, il sera bien évidemment banni des podcasts pour de deux mois. Alors, <rire> c'est parti, le générique. Soit. C'est qui s'ambiance comme à son habitude. Alors, on va commencer, enfin, on va commencer, on va surtout s'intéresser à Johnny Bon Jones qui a réagi directement après la victoire de Francis. Show me the money! Vous vous souvenez bien évidemment de ce fameux film avec Tom Cruise et Cuba Gooding Jr. Show me the money, enfin, concernant une nouvelle négociation salariale, bien évidemment, du joueur que représentait Tom Cruise à l'époque, enfin, à l'époque dans le film, bien évidemment. Bon, voilà, John Jones est déterminé à affronter France Senianou, C'est peut-être le seul homme sur Terre à vouloir ce combat-là, mais bien <rire> évidemment pas à n'importe quel prix, parce que je pense que la John Jones sait pertinemment que, un, le combat contre Israël et Israël, maintenant, je ne vais pas dire à partir mon passé, mais il n'y a plus vraiment de traction pour que ça se fasse dans l'immédiat. Et surtout que pour l'UFC aujourd'hui, un Nganou Jones, ça peut faire énormément d'argent.
1: Ouais, c'est euh, vraiment l'expression euh, c'est le plus gros combat euh, de tous les temps euh, elle est vraiment utilisée généralement à tort et à travers mais là je ne pense pas que ce serait le cas non plus euh, pour ce combat là ça, ça, ça pourrait l'être en fait potentiellement je pense s'il y avait eu encore, euh, encore quelques années avec quelques énormes combats là ce sera monstrueux mais je ne pense pas que ce sera le cas c'est ce que disait Dana White en fait mais je ne pense pas que ce sera encore le cas mais ce sera complètement fou et c'est vrai que pour Israël Adesanya, il n'y a plus ce côté euh, invaincu, il n'y a plus ce côté euh, entre guillemets, c'est l'enfant prodige intouchable auquel tout réussit et euh, qui sera l'homme à battre. Puisque ben, maintenant qu'il a été battu entre guillemets, c'est pour John Jones qui est maintenant il, il est au-delà des ceintures, il est au-delà de, de, de toute considération entre guillemets normale pour les combattants. Il est dans une ligue à lui tout seul. Et donc, pour John Jones, il faut quelque chose, tu vois. S'il était en, en welterweight, il lui faudrait quelque chose de l'ordre de Rabdib, tu vois. Donc, maintenant, pour John Jones, c'est vrai que probablement un des seuls challenges, en plus, maintenant que Mucic n'est plus dans le tableau, c'est Francis, en fait. C'est clair. Et voire même, je ne sais pas, s'il si y a le combat contre Francis, ce qu'il fera après, en fait. Parce qu'il est tellement dans sa Ligue, dans sa Ligue, tout seul dans son coin, que. Et. Je ne sais même pas ce qu'il lui faudra après, en fait. Mais, entre, mais attention, parce que je pense que c'est ce que tu as dire après, euh, Dana White a déjà mis en place ces techniques euh, <rire> de, de, de pourrissage en règle euh, par rapport à John Jones. Parce que du coup, quand John Jones a mis « Let's play » et « Show me the money », Tana White s'est empressé en conférence de presse, euh, bah, en gros, de dire comme d'habitude, euh, quand euh, quelqu'un commence à, de, à demander de l'argent euh, pour combattre, il a peur. Et si j'avais été John Jones, euh, je commencerais à réfléchir plutôt à aller en middleweight plutôt qu'en heavyweight.
0: C'est exactement ce que Dana White a dit, mon cher Ross, mais bon, bien évidemment, on le sait tous. Et Ross l'a très justement rappelé, c'est une technique de négociation. John Jones, depuis, a réagi sur Twitter et je voyais ça là. Euh, pour expliquer que justement cette semaine, normalement, il devrait recevoir une proposition et une offre de la part de l'UFC. Donc je pense que oui, au regard de ce qu'a dit Francis, à savoir, ben, je me tiens prêt pour John Jones cet été, j'ai envie de revenir cet été contre John Jones. John Jones qui est aussi lui déterminé à avoir le combat contre Francis. Francis a bien évidemment la ceinture. Dana White en a parlé aussi. Je pense que, tu vois, pour l'UFC, la organiser le combat d'Eric Lewis, Francis Nganou, aujourd'hui, les fans ne seraient pas dupes, encore que, et c'est là, euh, mine de rien, où, bon, je pense qu'ils ne vont pas en arriver au point où, tu vois, ils, ils arrivent à avoir un, un véritable désaccord avec John Jones, mais on se souvient quand même qu'on était censé avoir Joré Masvidal, Kama Osman directement, mais qu'à cause de problèmes dans les négociations salariales par le manager de Joré Masvidal, qui est le même manager que celui de John Jones, hein, ça a son importance, l'UFC avait organisé... En Première intention, Gilbert Burns Kamarou Donc, on n'exclut pas non plus que Francis fasse sa première défense contre Derek Lewis. Mais bon, moi je pense qu'on va plutôt aller vers John Jones. Et la grande question, mon cher, c'est la grande question on l'avait un petit peu évoqué avec Polydome à la dernière fois. Est-ce que, est que John Jones peut le faire Parce que là, le, le Francis patient, bon, ça a l'air d'être un sacré client quand même.
1: Non, c'est très chaud. Ça, ça va être vraiment intéressant, ces discussions-là, parce que, par exemple, euh, bah, Pauli Domso, lui, est d'avis que ce sera, euh, je ne veux pas mettre de mots euh, dans sa bouche et parler pour lui, mais que ce sera plutôt aisé pour John Jones, si je souviens <rire> bien, tu me souviens bien, si je me trompe. Mais de toute façon, il, accord. Il, il, Paulie, défendra, ouais. euh, il viendra défendre son, 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 son biftec euh, quand on aura la, la, tous la discussion tous ensemble. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce sera aussi facile, parce que c'est vrai que là, oui, John Jones a dit lui-même qu'à l'entraînement, il avait l'habitude de combattre des poids lourds. Et c'est sans doute vrai. C'est même, c'est évidemment Allez vrai. Alistair O'Bury, a... Marlowski notamment. Exactement. Et puis, euh, en plus de ça, il euh, y, y a énormément de gens, de toute façon, même des gens qui ne sont pas connus, mais tu sais, euh, chacun dans leur discipline qui sont des monstres euh, et qui viennent s'entraîner aussi à Jackson Wings, donc des poids lourds, euh, lourds euh, kickboxeurs, des, des poids lourds en lutte, des poids lourds en JJB. Voilà, il a, il a pu... Il a, il a eu l'occasion, c'est évident, pendant toute sa carrière de se mesurer à l'entraînement et probablement en sparring euh, à des véritables poids lourds de très très haut niveau donc c'est sûr que c'est entre guillemets c'est pas parce que c'est un poids lourd que ça lui fera peur mais en revanche euh, pour moi c'est parce que là on parle pas de n'importe quel poids lourd en fait. là on parle vraiment de Francis Nganou et c'est là où je pense que ça peut être un petit peu différent c'est que à mon avis, tu, 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 ça fait partie de ces combattants. Francis, tu ne peux pas vraiment te préparer pour Francis. Et encore moins le Francis de maintenant, en fait. Parce que le truc, c'est qu'avant, en fait, comme on l'avait évoqué, tu peux t'entraîner pour, pour un Nganou, tu sais, qui, 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 qui a des phases où il, fait un peu, euh, il se laisse aller, où il n'est pas aussi discipliné et méthodique dans sa méthode, etc. Face à ce, à ce Francis Nganou-là, tu, tu pouvais effectivement te dire bon bah il y a des moyens de s'en sortir relativement aisément si on combat intelligemment le problème c'est que maintenant que Francis a cette approche euh, cérébrale beaucoup plus cérébrale et patiente du combat mais avec toujours ce côté tu sais euh, propre à certains éveillets il a besoin que d'un tout petit peu de chambre pour réussir à te mettre KO Je, ça devient extrêmement compliqué en fait et oui la force de John Jones c'est de pouvoir utiliser le, le, les moindres détails à son avantage. et euh, Par exemple, bah, si tu es mauvais en transition, il t'amène en transition. Si es machin... Mais là, contre ce Francis-là, euh, rester à distance, c'est compliqué parce qu'ils ont. Oui, il a une plus grande allonge, il me semble, John Jones. Alors, je crois que John Jones, c'est 2m18 et euh, Francis, c'est 2m11. Mais avec la vitesse à laquelle peut, euh, peut, peut passer. Euh, peut, peut, comment dire se présenter Nganou avec la vitesse à laquelle il peut couvrir la distance cet avantage d'allonge c'est pas forcément euh, un aussi gros avantage qu'on pourrait le penser je crois mm -hmm. d'autant plus que euh, Francis lui-même est en train de développer un jeu de kick euh, visiblement, si en plus de ça Francis commence à développer un jeu de kick tu sais euh, euh, comme des front kicks ou des, des side kicks aux jambes ou Il euh, des a tenté
0: il a tenté les front kicks contre euh,
1: oui et en plus qu'il a tenté contre ouais. chi donc ça veut dire que ça commence un petit peu à le travailler il commence vraiment à se dire bah voilà maintenant je vais pouvoir incorporer plein de différents éléments mm -hmm. dans mon jeu
0: et l'importance je des front kicks bien évidemment à... c'est dans l'optique des changements de niveau de type et Mjocic où là tu te dis oh putain je peux quand même me prendre ça dans la gueule si je tente justement soit un changement de néo, soit directement une amenée au sol. Et c'est vrai que ça aurait aussi son importance contre notre cher John Jones. John Jones, mon cher Rust, pour, euh, je coupe très rapidement Rust parce que pour, pour euh, expliquer un peu ce qu'a dit John Jones sur les réseaux sociaux. Qui vont dans ce sens-là parce qu'on rentre un petit peu dans la, dans la tactique là. Donc, j'ai John Jones qui a dit sur Twitter J'ai évité des coups beaucoup plus rapides que ceux de Francis Nganou et j'ai un menton assez solide. N'oublions pas le QI combat, l'allonge, la vitesse, la maîtrise de la distance. Je ne vais pas rester là face à Francis comme Stipe l'a fait. Et John Jones a aussi pointé du doigt le poids euh, qu'avait Stipe Mjocic lors de cette revanche où justement il a dit Moi, je ne serai pas à 104 kilos comme l'était Stipe Mjocic.
1: Il était à 106 en plus, euh,
0: stipé. À 106 kilos, mais John Jones a dit 130 livres. Donc voilà. Pareil, ce n'est pas une erreur de ma part. J'ai juste ouais, traduit non, ce qu'elle dit John je Jones. Non, non, mais Parce non, ouais, me... que John Jones... Bah, D'ailleurs, John Jones qui n'écrit pas Francis, mais France. Voilà aussi. <rire>
1: <rire> what the fuck France Gall mais non mais c'est c'est vrai que c'est carrément intéressant parce que Miocic lui-même en fait il est connu pour faire vraiment des, normalement des bons game plans il y a juste eu euh, parfois des moments où on se demandait un peu enfin c'était un peu bizarre comme par exemple le deuxième combat contre euh, le, deuxième, non, le troisième bah, tu sais contre euh, contre Cormier où en gros il se présente au début avec euh, la même approche que lors du premier combat où il avait un peu galéré, mais 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 en général c'est quand même quelqu'un qui, qui a une telle profondeur technique Miocic, que il est et, et qui a vraiment comment dire c'est ça fait partie de ces gens qui sont aussi très bons en MMA en fait dans la globalité et qui peuvent utiliser toutes les armes à leurs avantages. et comme on l'a vu dans le premier combat contre Francis pour Miocic, c'est vrai que John Jones au niveau du QI combat ça c'est probablement encore le niveau super C'est la raison pour laquelle il en est à ce niveau-là aujourd'hui et pour laquelle il est considéré comme un des meilleurs de tous les temps. C'est parce que il est, est, son génie, ça n'est pas que euh, dans sa facilité d'apprendre des techniques et de les appliquer en combat. Son génie, c'est vraiment dans sa manière de combattre et dans son intelligence, en fait. Et c'est vrai, il sera probablement beaucoup plus mobile euh, que Stipe. Il, il aura probablement une approche qui sera beaucoup plus... Euh, euh, avec beaucoup plus de pièges euh, à poser que n'en a posé euh, Stipe maintenant la question c'est euh, il a tout connu <coughs> John Jones il a connu des gros frappeurs, des gros lutteurs des, des, des mecs qui étaient bons dans tous les domaines mm -hmm. mais la question c'est est-ce euh, qu'il sera capable de faire pareil contre Francis Nganou en, encore une fois on ne parle pas juste d'un bon striker on parle pas... il, il apporte une aura Francis, il apporte un côté euh, tu n'as pas le droit à l'erreur du tout du tout, du tout c'est-à-dire que contre Thiago Santos, contre Teixeira... c'est ce
0: que je voulais dire justement. Si tu
1: fais une erreur, tu es vraiment dans la merde.
0: Mais il n'y a pas, pas eu d'erreur. Mais il y a pas eu d'erreur non plus de la
1: part de John Jones. C'est pour ça. Déjà, il n'y a pas eu d'erreur. Mais en plus de ça, tu Comment dire Tu sais, c'est vraiment comme dans Yu-Gi-Oh! Ton compteur de points descend à 5, tu vois, si tu fais une erreur contre Thiago Santos. Bon, dans le compteur Yu-Gi-Oh Contre Francis, euh, le, le, le compteur explose immédiatement. C'est bon nul et petit. Je... C'est là où c'est extrêmement compliqué. c'est que Tu n'approches pas un combat contre Francis Nganou comme un combat contre juste un gros frappeur. En fait. C'est extrêmement compliqué.
0: Point mm -hmm. très intéressant soulevé par, euh, par, par notre chère Mais rappelons, oui, c'est vrai, et elle a à nouveau raison, que dans sa carrière, John Jones a aussi des mecs qui présentaient un danger énorme Thiago Santos, Clover Teixeira à l'époque. Et à chaque fois, il s'est très, très bien débrouillé. Et c'est vrai que même là, de mon propre aveu, le combat contre Dominique Reyes, c'est vrai que la décision partage... Euh, non, décision unanime d'ailleurs de John Jones, mais combat très serré, je, je la comprends. Thiago Santos, à mon sens, hein, vraiment John Jones avait gagné le combat. Donc, euh, il a déjà cette expérience. Peut-être le fameux regret, c'est de ne pas avoir eu ce combat contre Anthony Johnson, parce que Exactement. là aussi, il aurait pu cocher cette case-là, parce que c'est vrai qu'Anthony Johnson présente beaucoup plus. Euh, je veux dire qu'il est similaire à Ngannou, mais au niveau anglaise et énorme explosion il a ce que Thiago Santos et Glover Teixeira n'ont pas. Et là, ça aurait été intéressant aussi, parce qu'on aurait pu se dire, évidemment, il valide aussi ça, bien évidemment, John Jones. Mais bon, moi, dans l'ensemble… Euh... Oui, vas-y. va eh ben, enfin, très rapidement. Mais c et, et puis,
1: c'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir Anthony Johnson, parce que… Alors là, c'est vraiment dans ma tête, tu vois. Donc, ce n'est pas, pas une, une échelle de valeur vraiment à prendre comme ça. Mais c'est vrai que je me... dans ma tête, tu vois, au niveau de la de la puissance dégagée par des combattants qui sont connus pour mettre KO sur un seul coup ben, tu vois, Thiago Santos il est en light heavyweight maintenant peut-être que ça a toujours été un light heavyweight au niveau de sa structure, mais il était quand même en middleweight avant Anthony Johnson, et, et donc tu vois, il est un peu entre les deux catégories Anthony Johnson, il est euh, littéralement entre light heavyweight et heavyweight alors que c'est un ancien welterweight et pour moi, tu vois, tu as un peu cette gradation. Genre, les, les gars comme Thiago Santos, qui te, il te frappe, c'est quasiment terminé en, en middleweight ou en light heavyweight. Les Anthony Johnson, il te frappe, c'est terminé en light heavyweight, en heavyweight. Et les gars comme Francis, il euh, n'y a plus d'histoire de poids. Tu peux poser, mm -hmm. enfin, euh, 200 kilos s'il le faut. Il t'éteint. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, il y, y a vraiment cette espèce de, c'est le pinnacle, quoi. c'est, c'est
0: ingérable. En tout cas, très compliqué pour Johnson sur le papier. Ce qui est sûr, et là, ce qui est peut-être assez rassurant, c'est qu'il y a vraiment, de son côté, en tout cas, il a l'air déterminé à arriver à un véritable poids de heavyweight et pas faire, tu vois, un espèce d'entre-deux. Là, je crois qu'il était à 112 ou 114 kilos. Non, 112 kilos, je crois. 112 kilos, dernière nouvelle, et donc il veut poursuivre justement sa sa prise de masse comme il l'a dit et son gain en force pour poursuivre là dedans. On avait vu quelques vidéos d'entraînement, ça reste des vidéos d'entraînement, bien évidemment des passages choisis en anglaise. Il nous a semblé un petit peu plus précis, un petit peu plus sharp. Et lui-même l'a dit de son propre aveu que en heavy il se sent avec beaucoup plus d'énergie et il s'attend justement à retrouver cette lutte qu'il avait un petit peu perdue sur ses derniers combats. Et justement il a dit je me sens beaucoup plus explosif sur mes jambes, ses jambes ou à chaque fois même lui de son Elle... Il a toujours dit, j'ai des chicken legs, ceci, cela. Là, visiblement, ils se sont beaucoup plus puissants au niveau des jambes. Et justement, il l'a dit, dans ces combats qu'il fera en heavyweight, on retrouvera un John Jones bien plus offensif en lutte.
1: Bah,
0: c'est on... ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc, bon, oui, bon oui, voilà. Oui, 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 oui.
1: <rire> mais après, voilà, c est, c est... on ne sait jamais ce qui est de l'ordre de, euh, tu sais, euh poser la petite graine dans la tête de Nganou pour que tu sais vraiment commencer mmh. en amont un petit peu à, à essayer de, 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 de proposer à Enganou euh, plusieurs pistes pour lesquelles il dit, ok, il faut que je défende ça, il faut que je défende ça. Donc ça peut être un jeu de la part de, de John Jones. Parce que, en fait, la raison pour laquelle je doute, c'est parce que, même si c'est évidemment possible, on sait par exemple, euh, Daniel Cormier le disait lui-même, hein, c'est la raison pour laquelle il ne luttait plus c'est parce que c'est extrêmement taxant au niveau de l'énergie et que si tu rates ta mise au sol, en poids lourd, ça ne pardonne pas en fait. Euh, on l'a vu par exemple bah, Nganou Miocic numéro 2, quand tu te fais sprawler par Francis euh, et que tu encaisses du coup lors de ta remontée, parce qu'après il faut remonter, euh, lors de ta remontée, que tu encaisses quelques petites pêches, euh, donc euh, non, je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot petit, euh, quelques, quelques parpaings de la part d'Enganou, ça peut, ça peut déjà être la fin du combat. Donc, de ce niveau euh, dépense énergétique qui peut-être n'est pas forcément la plus judicieuse en poids lourd, euh, surtout quand tu n'en as pas fait depuis longtemps, tu vois, c'est pas comme si c'était Curtis Blades, John mm -hmm. Jones. C'est vrai qu'il n'utilise ne, il ne, il plus autant sa lutte, et quand il l'utilise, on l'a vu contre Dominique Ries, c'est plus aussi efficace que ça ne l'était avant. Et, euh, et, et, et du coup, enfin, je ne sais pas si contre Francis, ce sera... Euh, Enfin, on verra. On va, ne on va pas faire l'analyse le, le, du combat avant le, avant le combat. Mais effectivement, les vidéos qu'on a vues de John Jones en poids lourd, il a l'air super sharp. Encore une fois, c'est des vidéos au pas haut. C'est des morceaux choisis. C'est toujours possible de briller au pas haut et dans des morceaux choisis. Néanmoins, malgré tout, la technique est magnifique. Elle est somptueuse, il est sharp, il est rapide, est, il est affûté, c'est beau. Euh, et après, <coughs> qu'est-ce que je voulais dire déjà Il y avait un autre truc que je voulais dire. Uh -huh. euh, t im, t im, t im. Par rapport à John Jones. Euh, t im, t im, t im. Ah oui, c'est ça. C'est le fait que euh, c'est Firas Zahabi, entraîneur de Georges Saint-Pierre, qui disait aussi il faut se méfier de quand on gagne ne serait-ce que quelques kilos. Euh, C'est-à-dire, en fait, là, on parle de son poids de forme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand tu veux vraiment euh, changer en profondeur ta, fin, ta, ta structure, ton, 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 ton gabarit, ton format. Euh, par exemple, toi, tu, Guillaume, je crois que t'es 83, un truc comme ça ah Oui, 80, pardon, 83,
0: pardon, ouais, 83, 83.
1: 83 kilos. Bah, si tu voulais genre euh, te transformer en un mec qui, dans la vie de tous les jours, fait genre 87 kilos, il y aurait des changements en profondeur à faire. Mmh. Et la, la carcasse que tu aurais, une, une fois que tu aurais atteint, ces 87, 88 kilos. Et bah, en fait, Firas dit, quand tu fais tous ces changements-là en profondeur, il y a tout qui change en fait. Et on a l'impression que c'est que quelques kilos, mais en fait, tu as absolument tout qui change dans ta gestion du corps, en fait, que ce soit ta représentation dans l'espace, que ce soit ton timing, que ce soit euh, juste la manière dont tes muscles sont utilisés, et en particulier dans des situations ultra fonctionnelles comme euh, des situations de combat. Et en gros, ils disent, c est, c est, parfois, ça peut, ça peut faire un choc, en fait. Parfois, les mecs ont l'impression, tu sais, euh, as impression, c'est comme quand tu ne sais plus faire tes lacets, quoi. Donc, euh, ça peut pour un tout premier combat en heavyweight, ça, ça va faire beaucoup d'inconnus malgré tout, tu vois.
0: Ouais, entièrement d'accord. Mais là aussi, une nouvelle fois, c'est pour ça aussi que c'est très, con... enfin, très compliqué. John Jones, c'est quand même quelqu'un qui est en dehors de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle, bien évidemment, dans la cage et dans sa gestion de carrière. Enfin, dans sa gestion de carrière. Tout ce qui est lié au combat, il est quand même très intelligent. Et je pense que, tu vois, il a dû déjà faire les entraînements, voir un peu comment son corps réagissait. Et je, et je pense, à mon avis, hein, que s'il si est, euh, je vais affronter Francis Ganou et qu'il a l'air si motivé, bien évidemment, sous réserve d'avoir le salaire qu'il faut, euh, il sait qu'il va être plus ou moins au niveau. Enfin, j'aurais quand même beaucoup de mal, tu vois, à avoir un jaune surpris où tu vois quelqu'un d'un peu pâteau. Où on se dit, ah ouais, le gars n'était pas du tout prêt pour ce qui se passe.
1: C'est vrai. Après, je me, je... c'est vrai, et d'autant plus que oui, il, il doit s'entraîner de toute façon comme un fou. Donc, il va s'affûter de plus en plus. C'est vrai. Euh, alors là, c'est absolument rien de certain, mais j'ai eu, eu une impression que, euh, c'est le souvenir que j'ai en tout cas, quand il était revenu contre Ovin Saint-Preux, oui, vrai. eu une impression de, ah, et y il y a un truc qui est quand même euh, moins que ce que c'était avant. Et il n'avait jamais, jamais
0: été aussi musclé que contre Ovin saint c'est même John Jones qui l'a dit lui-même parce qu'il avait profité de sa période d'inactivité pour faire énormément de musculation et un programme de prise de masse.
1: C'est ça en fait, alors c'est probablement un peu différent parce que là, euh, je ne sais pas contre Ovin Saint-Preux s'il avait dans l'idée de faire cette prise de masse et de rester tel quel ensuite. Sachant que c'était il préparait le que... combat
0: contre Daniel Cormier à l'époque, hein. et c'est Ovin Saint-Preux qui avait remplacé Daniel Cormier blessé à trois semaines du combat je crois.
1: Ouais voilà d'accord, oui c'était, oh putain la vache cette mémoire. Ouais, effectivement. Donc, ça veut dire que c'était prise de masse, mais en sachant qu'il fallait qu'il reste en la tv weight, ça devait être assez compliqué à gérer, effectivement. Maintenant qu'il sait que c'est en poids lourd et qu'il n'a plus ces barrières-là de cuter le poids, de devoir être sous une certaine, euh, un certain gabarit, effectivement, ça peut être totalement différent dans l'approche et dans sa manière de gérer le truc.
0: All right, mon cher Rusty, en tout cas vivement la suite, vivement l'officialisation. John Jones devrait recevoir son offre dans le courant de la semaine, on espère qu'il sera bien payé, que Francis sera bien payé, que les deux hommes auront droit à la Red Panties Night. Big shout-out à MySweetProtein, mon cher Rust. Petit message de MySweetProtein, parce qu'il y a oh. de nouvelles réductions pour vous. Il y a des réductions directes allant jusqu'à 70, à 20% supplémentaires. Avec euh, Jusqu'à 70% ouais. sur tout le site et 20% supplémentaires avec notre code La en ce moment sur tout le site. C'est pour Pâques, tout simplement, sur MySweetProtein et moins 10% sur tout Venom avec le code La également. À la prochaine, mon cher Ross, prenez soin de vous.